0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。咱今天这期节目呢，聊一聊电影《金手指》的真实案件原型。那其实这部刘德华跟梁朝伟主演的电影，现如今想蹭它的热度，估计是挺难了啊！而且本身这部电影在当时上映那会儿，也没有引起很大的这个轰动。但是我觉得这马上春节了。啊，可能这个网上就会有这电影的资源，或者是这个电视上可能也会播放。那很多朋友，包括我身边的很多人，也都说看完这电影啊，一直对结局不太满意，有一种云里雾里的感觉。其实这个在看之前，或者是看完电影之后。搭配咱这期播客节目一块食用，你会感觉整个故事豁然开朗很多。那前两天呢，我也是刚刚看完这部电影《电影金手指》，很多人不满意电影的人物线和结局的烂尾，觉得梁朝伟的这主角光环呀、啊，耀眼的过分了。一个落魄的打工仔靠着一百块钱扶摇直上，变成了亿万富翁。七次被抓都能脱身，明明犯了那么多的经济罪，甚至背负着人命在身，却只判了不到十年。说实在的，其实观众觉得很浮夸的这些地方啊，正是香港八十年代佳宁案的真实写照。这也是香港财经界的一宗旷世奇案。之前呢，咱出过一期节目，呃，盘点了一下香港十大奇案。那一期节目，咱把这十起案件都聊了一遍。那当中，咱也提到了嘉宁案、啊。那这起案件呢，在十大奇案当中是知名度比较小的，啊，而且呢，也是改编成影视剧比较少的一起案件。那聊这起案件的人更是少之又少。因为他牵扯到了经济犯罪当中有很多的细节呀，很多的这个专业性的东西呀，想解释清楚，想聊明白，还是需要下点功夫的。那聊到这儿，咱一块把时间线调回到一九八三年的七月份。这一天呀，警方在新界一个郊林里发现了一具男性的尸体，死者呢，脖子上啊。被浴袍的腰带缠着，看他整个人的状态，打扮的斯斯文文，身上呢没有任何的证明文件，只是在他裤子的口袋里翻出了一枚马来西亚的硬币。那警方这就赶快的调查失踪人口的记录，发现还真有人报了失踪案，是香港裕民财务的副总经理。报的是自己这个公司的核数师易卜拉欣失踪了。那先说这裕民财务，裕民财务啊是马来西亚裕民银行在香港注册的财务公司，呃，经常的会帮助一些在香港创业的马来西亚人给他们提供贷款。这易卜拉欣呢，就是裕民银行派来香港秘密调查一宗贷款的调查员。那要说这笔被调查的贷款，它的申请者呀是香港嘉宁集团的创始人陈松青，也就是这《金手指》电影里梁朝伟饰演的这个角色的原型。那在此之前，这个陈松青和裕民财务已经是合作过很多次了，每次贷款的金额都高到非常的离谱。那裕民银行的高层就怀疑，说裕民财务在香港，他的贷款肯定是有问题的。直到一年之前，嘉宁集团再次向裕民财务申请一笔贷款，说是要用这笔钱呀收购美国的一块土地。那银行的高层留了一个心眼儿，哎，就派出这调查员伊布拉辛秘密的调查这笔贷款的情况。这一查。易卜拉辛发现，美国的那块土地根本就是贫民窟，没有任何的投资价值。但是裕民财务呢，把四十万美元的贷款给放了出来，并且约定好了在七月十八日下午签订贷款。那易卜拉辛这儿就想着赶去香港阻止签约，但是约定的那天，他一直都没出现，反而是裕民财务的主席。从马来西亚赶来参加了会面，那财务主席不断的催促，那副总只好自行的签出贷款给了陈松青。那整个过程当中，这个副总也一直给伊布拉辛打电话。接通电话之后啊，伊布拉辛只是说了一句“等一等”，紧接着音信全无了。再后来就有人发现了伊布拉辛的尸体。那警方这呢，根据线索迅速的展开调查，很快就抓了一个涉案的马来西亚籍华人，名叫麦福祥。说在七月十八日下午啊，这麦福祥和易布拉辛同样都住在九龙的丽晶酒店。那麦福祥也曾经吩咐过两个酒店的服务员，让他们把一个大皮箱搬到一个出租车上。然后他打车到了某个车行，在车行这租了一辆日本的小轿车，紧接着又把大皮箱从出租车上搬到了小轿车里，自己开着小轿车离开了。那根据当时那名出租车司机说，说他带的那个大皮箱啊，肯定很沉很重，他看到两个服务员费了很大的劲儿才把箱子搬上车的，由此。警方怀疑，这易卜拉欣呀、啊，就是在酒店里被麦福祥杀害的，然后麦福祥在抛尸郊林。可在接下来的审讯当中，麦福祥就说了：“说我呀，是被马来西亚财政部派到香港执行秘密任务的。”可是过了没两天，麦福祥又改口了，说这杀这个易卜拉欣的啊，是一个韩国的杀手。最后啊，经过警方的深入盘问，这小子才说了实话。他说自己呢是受嘉宁集团主席陈松青透过一名韩国籍男子的指使杀害的易布拉辛。但是，这个其实整个事儿啊，也都是这个麦福祥的口供啊。他说我杀人是这个陈松青。指使了一个韩国人，啊，让这个韩国人来找我，让我杀了伊布拉辛。但问题是没有充分的证据能证明陈松青是谋杀案的主谋啊。但是即便如此，这宗命案还是进一步的把嘉宁集团推到了台面上。就像当时的法官所说的，这起谋杀案犹如纸牌屋，拿走一张纸牌，整个房子都会倒下。那由于这起案件呢，也是涉及到了重大的商业诈骗，刚成立不久的廉政公署也开始介入了调查，并且就勾连出了震惊全港的贪污诈骗案——嘉宁案、啊。那咱刚才提到了这个嘉宁的老板，名叫陈松青。那当时七十年代的香港啊，属于是经济腾飞，哎呀，老百姓啊，市民呀、啊。也慢慢的都富裕起来，股票热潮来临，几乎天天都有新发行的股票，那一夜暴富这种事儿，在当时也不再是神话了。鱼翅捞饭呀，也不是富豪的特供，打工仔偶尔也可以奢侈一把，吃吃鱼翅捞饭。那大部分的打工仔，呃，平常的老百姓，其实他们是不懂股票的。只是靠着街头巷尾收来的那种所谓的内部消息跟风买卖，而佳宁呢，就是当时人人都看涨的一只潜力股。佳宁集团老板陈松青是大家口中的“南洋过江龙”。南洋啊，是香港人对东南亚国家的一个称呼。当时南洋人呢，喜欢把香港这个自由港。作为他们经商啊、投资啊、居住的一个首选，所以到香港打拼的南洋人都被称之为“过江龙”。像这个，呃，香格里拉集团的老板，呃，亚洲糖王郭鹤年，就是富到流油的过江龙。那再看陈青松呢，在沙捞越出生，年轻那会儿啊，曾经到英国去读过书，在伦敦大学读的是土木工程学。60年代到了马来西亚和新加坡工作，在一间这个小规模的公司吧，从事土木工程的小生意，直到1972年，在新加坡破产的陈松青拿着短期的签证来到香港，在这儿呢，他也想着找找机会呀，啊，也想着看看能不能翻身。那他的第一份工作就加入了钟正文家族的公司，担任项目经理。那这个钟正文就是《金手指》电影里任达华饰演的那个角色。那要说钟家在香港的地位显赫呀，曾经这个呃曾祖父辈吧，名叫钟明选，在民国十年已经开始下南洋创业了，后来回国经商，哎，曾经购买了大量的粮食，这个救济老百姓。香港和新加坡都有他的商业据点。这个钟明选一共有二十八个子女，钟正文呢排行第四。那钟正文再加上他的两个哥哥钟江海、钟明辉，都是港澳地区实力雄厚的地产商财团。那其中，这个钟正文的哥哥钟江海名气是最大的，人称“公厦大王”，是这个呃这个华厦置业的创办人。陈松青呢？从新加坡到香港那年，华厦置业就已经在广交所主板上市了。但其实要说这钟江海呀、啊，他有一个孙子啊，他这孙子比他还有名。他孙子叫钟培生，被这个媒体称作是香港的电竞之父。哎呀，动不动的就和娱乐圈各种小明星啊，因为各种极限拉扯上娱乐版。因此呢，也被称作是港版的王思聪。那再看这些人当中，最器重陈松青的就是钟正文。那也是借着香港房地产市场飞升之际，俩人合资组成公司经营地产业务。一直到了一九七七年，陈松青啊，独资成立了嘉宁灭虫公司，也是这个嘉宁这个标志首次面世。那嘉宁这个，呃，这个这个怎么说？英文啊，他的英文名字，这个阿泽的英语实在是不好，实在是散装的，就不在这儿跟大家伙添乱了。翻译成汉语的意思是“继续”的意思。那巧合的是什么呢？有人发现，当时陈松青身边的那个助手加秘书，啊，一位这个呃，进会大学毕业的女孩子，名叫邬开丽。他的英文名字正好跟嘉宁的英文是一样的，那不知道是巧合还是另有内情。那在《金手指》这部电影里，这个乌开利这个角色由蔡卓妍阿萨饰演。那可能电影里，呃，编剧啊也是脑补了他和陈松青一段这个很隐秘的关系吧。啊，在这儿也就不多剧透了。那咱再看这起案件，一直到了1979年。陈松青啊，以三亿港币收购了香港上市公司美汉，借壳上市。那所谓的借壳上市，大家可以理解为反向收购，就是打算上市的公司股东先收购上市公司的股权，再通过上市公司收购非上市公司的股权。哎，借壳成功之后呢，呃，很多时候都是会用几年的时间。去脱离原上市公司的业务，最终实现实际意义上的上市，就是好比我这公司没上市，但是我有钱，我可以先收购一个上市公司，收购完成之后呢，我用这个上市公司再收购我这没上市的公司，这就算是这个借壳成功了。往后呢，我再慢慢的，哎，我脱离这个原来上市公司的这些业务，这叫反向收购。那当年帮助陈松青上市和布局的御用庄家，就是很有名的潮州怒汉詹培忠。那詹培忠啊，呃，这个经常是语出惊人啊，经常说一些很出位的言论，比如说，呃，十个男人九个贤师，啊，或者是有些女士自动送上门做我红颜知己都被我拒绝了，如何如何？那最出名的是这詹培忠。他跟澳门赌王何鸿燊俩人是很多年的老朋友，啊，这个詹培忠在香港也是很出名的赌徒，曾经在澳门玩百家乐赢了两亿的巨款呀、啊。后来呢，也是受到邀请去拉斯维加斯参加百家乐的大赛，又是连赢一百场，成了百家乐世界冠军了。那詹培忠呢，他也总结过。啊，总结了自己十二个字的赢钱真言，说是赢股、缩缩、心清、数熟、够读、知足。那詹培忠，为人可以说是非常的高调啊。平时呢，非常喜欢金色的劳斯莱斯啊，有一个绰号叫“金劳詹”。那詹培忠，二十三岁就开始炒股，最经典的一战、啊。就是和陈松青联手，短短一年之内，帮助嘉宁股价狂飙了十多倍啊！最开始这个嘉宁的股价是一块钱，从一块钱给他炒到了十七块钱。嘉宁上市之后，陈松青做了一个轰动全城的举动，这件事呢，在《金手指》这部电影里也被拍了出来，就是这陈松青啊。花了九点九八个亿天价，全栋买下了香港金钟甲级写字楼金门大厦。当时这陈青松就对外放风，啊，就放出消息说这宗交易呀、啊，来源于一直支持他的幕后财团，不需要银行的融资，我自己就能办了。更让人傻眼的是什么呢？短短的九个月之后，陈松青。又以 16.8 亿港元把这金门大厦转手给了林秀峰和林秀荣。林秀峰、林秀荣当时这持有的公司叫百宁顺集团。这九个月的时间，买了再卖，狂赚了七个亿。这直接成为香港有史以来盈利最多的单一房地产项目了。咱刚才提到了林秀峰、林秀荣。这林秀峰啊，比较值得聊一聊。这林秀峰可以说是香港高登严选的最废富二代之一了。林秀峰的父亲名叫林炳炎，是恒生银行的最大的股东。林炳炎去世之后呢，哎呦，留下了特别丰厚的遗产，给了他的四个儿子一个女儿。林秀峰拿到遗产之后，可以说是雄心万丈啊！先是入股了嘉义电视，打这儿之后，这小子整天开着他那辆挂着 HK 1车牌的劳斯莱斯，或者是开着他的大游艇狂追港姐缪千人。有段时间，这俩人的绯闻经常登上头版头条。两年之后，嘉义电视经营不善倒闭了。林秀峰呢，又以超高的价格买下了金门大厦。之后，他还帮衬陈青松，哎，大手的购入了嘉宁旗下的股票。嘉宁案之后，林秀峰也跟着破了产，赔了整富的身家。所以说，这富二代啊，如果只是吃喝玩乐，可能还真能保住家产。那都像林秀峰这样。啊，都像他那样有雄心壮志，又没有商业经验，肯定是这个，呃，当之无愧的冤大头了。那咱说回金门大厦这事儿，当时啊，香港媒体也是争相的报道啊，都在打探这陈松青的背景，他哪来的钱？啊，他的资资金的来源，他的交易手段，一时之间传闻四起。有人说陈松青啊是苏联来的特务，有人说呢他是这个菲律宾总统夫人的亲信。总而言之，陈松青从来都不会主动的去澄清这些传闻，对他来说，这些可都是免费的广告啊。那趁着自己声名大噪，嘉宁集团继续大肆的扩张，继续收购，反正每次动作都很高调。包括以这个呃市场价两倍卖出了位于赤柱的八栋别墅，因为总是有这种利好的消息传出，再加上陈松青啊这种神秘富豪的身份以及这种点石成金的能力，很多的小老百姓，很多的小股民几乎是人手一份嘉宁的股票，更有甚者是倾家荡产去买嘉宁的股票啊。上市不到两年，嘉宁集团坐拥三间上市公司和超过二百间跨国附属公司，它的业务啊，遍及了交通啊、呃航运呀、啊、旅游啊、保险呀、啊、房地产呀、啊、金融啊、饮食啊、酒店、啊，甚至是娱乐业，号称是盈利二十亿港币，一举就超过了船王鲍玉刚和李嘉诚了。与当年的这个汇丰银行的盈利相差无几，陈松青呢，也很会经营自己神秘富豪的身份。他的办公室，哎呦，美轮美奂呀、啊！居住的这个豪华大宅子，出入的也都是这个名贵的轿车，也会在社交场合故意的显示自己富豪的形象。而另一方面呢，陈松青啊。很少去接受媒体的采访，极少的拍照，哎，始终保持自己的这种神秘感，这就无形当中增加了他对小股民的吸引力。直到1982年中英谈判之后，香港马上要回归了，老百姓呢也无法看清楚香港的前途。哎呀，当时的社会啊，可以说是一片迷茫，经济形势呢也陷入了困顿。首当其冲的，就是之前泡沫式增长的金融市场和楼市，股价大跌的嘉宁集团，还在这个，呃，中期业绩公布时宣称啊自己有 2.7 亿的盈利，说目前仍然有这个派息的准备，结果一个月之后又反口说以股代息，而且呢再发5亿优先股集资。这消息一放出来，大家伙才反应啊！哎呦，嘉宁没钱了。两个月之后，嘉宁股票在交易所停止买卖，旗下的公司呢也逐步的停业，叱咤一时的商业王国就此土崩瓦解。那最惨的就是这些老百姓，就是这些小股民了，损失惨重啊！这个钟正文也是这一年才知道。和陈松青的合作已经让自己负债13亿港币了，马上就面临破产的风险。最要命的是什么呢？哎呦，钟正文发现这陈松青啊，一直利用自己的股份谋取私利。为了逃避债务，他果断选择了跑路。钟正文留下了大笔的贷款和债务，离开了香港，而陈松青呢？则卷入了调查员啊何树师命案，那既要接受警察的刑事调查，也要接受这个呃政监和廉政公署的财务和商业调查。这会儿才发现，嘉宁集团一直都在制造一个巨大的骗局，通过自己买自己的方式操纵股价。什么叫自己买自己呀？就是一开始，这陈松青。就通过向裕民财务主席这些高层行贿的方式，大量的借贷款，许多款项呢，其实都是在没有足够抵押或者保证的情况下给他发的。前前后后，陈松青在裕民财务这借了40亿港币的贷款，而且这个，呃，操作的非常低调，大家伙都以为陈松青背后有神秘的金主。那无论是金门大厦的买卖，还是那些天价出售的豪宅，根本就没有完成交易。实际的收购者都是嘉宁的公司，所有的利润都只是这个纸上的数字。就是这个，呃，我是陈松青，我之前不是卖了八栋别墅吗？这八栋别墅其实是他自己卖给自己的。感觉是挣了这一一倒手，感觉挣了好多钱。其实这些钱都只是数字根本就没有实际的入账。那陈松青呢，也只是借着这些大宗的交易带来股价的飙升，不断的用房产和股票再去抵押，向不同的银行借钱，包括汇丰银行在内的这个龙头银行，也都大手笔的批出了贷款给嘉宁集团。就是很多贷款呀、啊，甚至都没有落到公司的户口，而落到公司户口的这些钱呢，又被陈松青重新的买了地，重新的做了投资，重新的扩张，推高了股价，直到这些债权人纷纷起诉，公司清盘。嘉宁债务总额在一百亿港币左右，大家这会儿才明白，闹了半天。陈松青这泼天的富贵，啊，这嘉宁的神话都是假的，就此破灭了。那陈松青当时被调查的同时，裕民财务相关人员早就请辞离开马来西亚了，这就给廉政公署的调查带来了相当大的困难。而且在调查的过程当中，又牵扯出了三条人命。1 9 8 4年4月13日。在伊布拉辛谋杀案开审的前一天，一向负责嘉宁产业交易的律师名叫温宝树，他被人发现沉尸在半山住所的泳池里了。这陈宝树是香港律师工会的前主席，是知名的律师楼的英籍合伙人，所属的律师楼呢也是嘉宁集团的法律顾问。曾经被廉政公署持法庭搜索令搜查过办公室，这温保树也是嘉宁案的协助调查人员之一。怎么回事这温保树原本是住在英国的，放假回香港就两天，结果死了，被发现沉尸泳池底。被发现的时候啊，温保树的脖子上啊缠着一条尼龙绳。绳子上呢，绑着一块 1.5 尺乘 1.5 尺、重60磅的水渠盖。温宝树尸体表面没有伤痕，也没有挣扎过的痕迹，家里边呢也没有被人搜刮过的痕迹。法医验尸之后证明了，这温宝树就是溺水身亡。除此之外，警方还找到了三封遗书。于是就把这个案件给他列成了自杀案。无独有偶的，有一个负责调查嘉宁案的廉政公署调查主任，也疑似因为工作压力过大自杀身亡。一九八六年，嘉宁案在香港高等法院开审，六名被告包括陈松青、呃宁的高层何贵全、林秀峰、林秀荣兄弟俩，呃这个会计师毕格。呃，卢志炫被控告串谋行骗罪，审讯整个的过程经历了281天，创下了最长时间的记录。光是记录审讯的文件就有三万多页，就是辩控双方花费金钱数以亿计。但是当年的主审法官博嘉，却在审理过程当中有引导陪审团的嫌疑。最终，陈青松这六名被告，在一九八七年全部无罪释放。法官伯加呢，在一片争议声中辞职。没过多长时间，这法官伯加呀，在塞浦路斯发生了交通意外，死了。他的太太呢，也在一九九三年宣告破产。这四条人命啊，都跟陈松青有关。但问题是。警方始终没有发现直接证据可以证明他有罪，廉政公署也一直没有放弃追查真相。1994年，陈松青再次被廉政公署控告诈骗，呃，控告他提供非法利益。但是陈松青呢，多次的以生病为理由，一拖再拖，哎、呃，通过这种高额的保释金换取自由。1996年。眼看香港就要回归了，陈松青这才向法庭表示：“啊，我愿意承认其中两项串谋诈骗控罪。啊、我愿意承认啊，我是这个呃串谋诈骗。”最终呢，被判入狱三年，还保有个人财产。其实陈松青在这个羁押病房里服刑了，就是一年半。啊，这小子关了他三年，在病房里边躺了一年半。1998年的年初，他就出狱了。算起来，他可能一天牢都没坐过。要说这老小子也是够鸡贼的，赶在回归之前赶紧的我认罪啊！这个呃，你该关我关我，该判我判我。那等到回归之后，如果想治他，可就不是判三年那么简单了。我没收他家产可能都是轻的，说不定直接给他枪毙了。其实这个陈松青出狱之后啊，他的生意就交给了自己三个女儿管理。他呢，在清水湾的豪宅低调地过着半退休的生活。当时香港有很多的算命大师啊，这些大师啊也都站出来说：“说这陈松青他命格带煞，谁得罪他呀，都得遭飞来横祸。”李嘉诚就是。啊。当时也是听了大师的告诫，所以说陈松青的生意，哎，从这个陈松青发家到陈松青陨落，他完全没有跟陈松青沾一点边倒是曾经的冤大头林秀峰，成了这个陈松青晚年的老冤家了。早在八二年那会儿，那个林秀峰啊，曾经借给过陈松青五件古董，陈松青说：“你把这五件古董借给我。”我呢，把它摆在嘉宁大厦，哎，我当摆设。但是当年借走之后，就是有借无还，一直到了 2,005 年，林秀峰这才知道哦。闹了半天，你把我的古董拿到这个佳士得给拍卖了。问题是，你卖了，你也没分我钱呀、啊。那不行，我得把我的古董追回来。林秀峰啊，他想追回自己的古董。但是陈松青呢，却以追索期限已过为理由拒绝归还，由此俩人就打起了这个古董争夺案。而最终，陈松青即使这个被判败诉，依然没有对林秀峰做出赔偿。一直到了2012年，林秀峰又一次的申请，高级法院正式向陈松青颁下了破产令。至此。一代金手指，最终因为五件古董，啊，破产了。林秀峰呢，也算是给自己出了一口恶气。那当时我在整理整起案件的资料过程当中吧，我突然想到了这个 TVB 当年的一部老剧，叫《创世纪》。《创世纪》里霍景良说过一句话，他说：“香港地十栋楼有九栋。”都是骗回来的，看你是做骗人的那个，还是被骗的那个。就是行情好的时候吧，这些老百姓啊，啊小股民呀、啊，总以为自己是掌握到了一手的资料，哎，总以为自己知道内部消息是个大明白，实际上呢，不过是金牌庄家的一个小环节。你像这个林秀峰啊，这算是超级富二代了。他都被拿捏得死死的，就是这种无数人日渐疯狂的发财梦，才让陈松青在短短几年的时间里就骗到了过百亿的身价。那再看《金手指》这部电影，给我最大的一个感触啊，就是人命，人的生命啊很珍贵，但必要的时候也不过是成本的一部分。这是。资本市场最黑暗的一个地方。那在这个嘉宁案，整个骗局里，说实在的，还好有廉政公署，还好有他们锲而不舍的追查。哎呀，虽然说陈松青的结局没能像爽剧那样让大家痛快，但也总算让那些为所欲为的有钱人有了忌惮。那如今时代不断的在进步。对于这个股票市场的监管也更加严谨了，但是人性的善恶是恒定的，骗局会花式的出现。我前几天还看到这个听友群里有听友分享，啊，现在他们都开始用 AI 换脸诈骗了，好像这事儿也是发生在香港。就是大家在学投资之余啊，或许我们更应该学的是控制自己的欲望和贪念。以免沦为下一个骗局的受害者。那当然，这个呃，过年嘛，啊、呃，大家如果在家呃宅家，哎，闲的没事的话呢，可以推荐给大家一部 TVB 的剧、呃，是2020年的，应该是2020年的剧，叫《黄金有罪》，也是根据嘉宁案这个故事改编的一部剧。呃、我个人感觉拍的是比较细致的，拍的也挺好的。那感兴趣的朋友不妨去看一下。那聊到这儿呢，这期节目也该结束了。嗯，这应该是春节之前最后一期节目了。那在节目的最后，阿泽给大家拜一个早年。春节来临之际，祝您大财小财意外财，财源滚滚来；亲情爱情朋友情，份份真情传；爱人亲人知心人，人人相念你。祝大家春节快乐！感谢您的收听。咱们下期再会啊！对了，这个春节期间呀、啊，如果我有时间的话，春节期间呀、啊，如果我有时间的话，我还是会更新的啊！大家不妨持续关注一下、呃。最后祝大家新年快乐，过年好！时时春风为你吹开满山花，秋月伴你天空万里飞。让白夜灿烂渗进你梦，冬天冰霜不至。祝福你，随你从天志，百尺竿头高起。心中愿你每一天事事笑开眉，衷心祝福你，永远祝福你，达到真善美。长存不欢离，祝福你，在你一生里永远充满欢喜。好开心，共你好知己，时时笑开眉。春风为你吹开满山花，秋雨伴你天空万里飞。让白夜灿烂渗进美梦，冬天冰霜不至。你随你冲天志，百尺竿头高起。一生中愿你每一天，时时笑开眉。衷心祝福你，永远祝福你，达到真善美。衷心祝福你，永远祝福你，达到真善美。